0: Herzlich Willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Ja und da sind wir schon wieder eine Woche arbeiten gewesen oder eine Woche Urlaub gehabt und schon sind wir wieder da, jetzt schallert in den Ohren. Unsere zarten Stimmchen werden euch weder den Tag, den Abend oder die Nacht versüßen. Ja, wenn ich sage unsere zarten Stimmchen, dann müsst ihr nicht mit meiner euch abfinden heute, sondern wir haben auch noch das zarte Stimmchen von lieben Martin dabei. Hi Martin. Hallo zusammen. Ja, und der äh, sexy Mo, der ist auch wieder am Start. Mo.
1: Hallo.
0: Lass mal dein R rollen, du Chui. <lacht>
1: Zum heutigen Tag immer gerne. Also Ey, die Frage. Folge
0: kommt am 4.5. raus, der Tag der Star Wars-Fans überhaupt. Und wir haben nicht nur den Martin dabei, sondern auch den Chewbacca. Äh, ja, was soll was soll schief gehen? Ne? Und wir steigen direkt ein in den äh, YT 1300, in den äh, Millennium Falken. Und ja, der äh, Podcastrad äh, dreht sich. Was geht ab? Denn, ja, was geht ab am Star Wars Tag? Natürlich, ey, Star Wars, May the Force, möge die Macht mit dir sein. Star Wars in aller Munde, wer jetzt nichts mit Star Wars anfangen kann, trotzdem dranbleiben, weil wir brauchen die Wiedergabezeit, um nach oben gepusht zu werden. Ihr wisst, ne, Algorithmus und so. Nee, ähm, was geht ab bei mir? Äh, figurentechnisch erstmal nichts, ich habe alles von Star Wars Legion und X-Wing bemalt. Haha, <lacht> X-Wing, die kommen ja natürlich bemalt. <lacht> eine neue Matte ist angekommen, Martin, da kann man natürlich drauf zocken. Sehr gut. Unser Star Wars Legion-Spiel, was ja schon stattgefunden hat, haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt, ist immer noch in der verschlossenen Truhe, weil wir können immer noch nicht sagen, wie es ausgegangen ist, weil wir es nicht wollen. Es hat natürlich schon stattgefunden, aber wir sagen es einfach <lacht> noch nicht. Wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, kann ich sagen. Gut, die Rechnung für die Möbelstücke schicke ich dir dann zu. Weiß Bescheid, ne? Es war hitzig, ja. Genau.
2: Ja, wie so ein legion spiel halt so ist, ne? Ja, Hauptsache, allem hat ja. Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Und, ähm, was soll ich sagen? Äh, hat jetzt nichts mit äh, Tabletop zu tun? Ja, vielleicht ein bisschen. Äh, Mandalorian-Serie habe ich zu Ende geguckt. Äh, wir wissen, Mo hat sie noch nicht zu Ende geguckt, deswegen spoilern wir nein, noch nicht. Nein. Ja, wir spoilern noch nicht, aber, pff. Ja, schreibt einfach in den Discord rein. Also können wir jetzt ja auch wenig drüber reden, wenn der, wenn der Mono nicht Bescheid weiß. Der Martin hat sie zu Ende geguckt. Aber ich glaube, der Martin freut sich genauso wie ich dann auch noch auf die Ahsoka-Serie im August, die dieses Jahr rauskommt. Denn ich glaube, die, boah, also für, gerade für Star Wars-Fans und für das Universum von Star Wars, da wird einiges verknüpft in der Serie. Und da bin ich mal gespannt, wie sie da den Boden schlagen. Oder Martin, was geht bei dir ab? Ja, da äh,
2: möchte ich auch mal im Star-Wars-Geiste bleiben. Also wer Star-Wars nicht mag, ist selber schuld. Äh, auf die Ashoka-Serie bin ich auch echt heiß. Warum kommt die erst im August? Wie soll ich das aushalten? Weiß ich nicht. Mich äh, reizt das schon sehr. Es spielt ja auch zeitgleich mit äh, anderen Serien, die es gibt. Ähm, General Thrawn ist angekündigt. Wer den einen oder anderen Roman vielleicht aus dem Star-Wars-Universum gelesen hat, der kennt den auch. Da bin ich schon sehr heiß drauf und auch in Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Mo, äh, guckt das endlich mal zu Ende. Dann müssen wir uns hier die Zügel. Äh, Mann, ey, ja.
1: ich gucke doch gerade noch Andor. Ich bin doch so langsam. Ich habe mir jetzt erst wieder Disney Plus geholt. Ich muss da erstmal ja, eigentlich. Aber Andor macht auch richtig Bock. Andor Pop, ist richtig geil. Das ja.
2: Das, das stimmt. Haben wir auch neulich ja. im Discord schon die, die Diskussion über Andor so ein bisschen gehabt. Äh, ja, es scheiden sich so ein bisschen die Geister an Star Wars, an dem einen oder anderen. Wer Jaja Bings mag, der ist doof, auf jeden Fall. Ich finde immer noch, äh, der fehlt als Charakter in Star Wars Legion. Mein Vorschlag war ja, der sollte da als Figur vorkommen und egal, wer den abknallt, kriegt einen Siegpunkt, auch wenn es die eigene Seite ist. Äh, vor nicht Obwohl, ich habe
0: jetzt einen, ähm, einen Darth äh, Jar Jar Binks gesehen. Der sah richtig geil aus. Ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe. Irgendwo im Netz einen äh, ja, Sith äh, Jar Jar Binks der ist auch richtig geil aus, also, den können sie gerne raus Darth Binks, ja bestimmt so ein 3D-Druckpfeil. Ja, es war
2: jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit die Star Wars Celebration, dieses Mal in London und nicht in den USA. Großes Star Wars Fest, es wurde viel angekündigt, ähm, neue Filme, neue Serien, The Acolyte, den ein oder anderen Film, also da kommt noch einiges auf uns zu. Schauen wir mal, wie gut das jetzt wird oder wie schlecht. Es ist ja leider nicht alles gut, wo Star Wars draufsteht. Äh, unter anderem gab es da ja auch für Star Wars Legion ein Convention-exklusives äh, ja, Diorama, kann man fast sagen, im, im Thronsaal des ja, super Imperators. Super schnapper. Genau, richtig, auf Ebay Kleinanzeigen zu kriegen für schlappe 400, 450 Euro. Die Hoffnung ist ja immer noch oh, okay. äh, <lacht> Genau. Hoffnung ist ja immer noch, dass es das auch bei der diesjährigen Spiel vielleicht äh, käuflich zu erwerben gibt, dann für, für magere 80 oder 90 Euro.
0: Ja, aber pass mal auf, da muss ich mal direkt reingrätschen. Wenn die wieder so eine Kackaktion machen auf der Spiel, äh, mit dieser limitierten Variante von Star Wars Legion, wie sie damals gemacht haben mit dem ähm, Hot äh, luke und dem, äh, der Obi-Wan-Mini, also diese, wenn die wieder so eine Kackgeschichte machen, ich glaube, den Steht der Laden nicht mehr lange? Ich glaube, dann gehe ich da mal vorbei und äh, zeige dir mal, wo der Frosch die Locken hat. Also, ihr sollt ihn einfach für einen vernünftigen Preis anbieten und dann ist gut.
2: Ja, das ist immer so die Sache mit den, mit den limitierten Sachen. Ne? Manchmal bekommst du die halt dann nur, wenn er offizielle Turniere spielt und da irgendwas gewinnt. Kriegst du mal irgendwelche alternativen Artworks auf irgendwelchen Charakter- oder Upgrade-Karten. Manchmal sind es halt auch Convention-exklusive Minis, die er dann nur kriegt. Aber die Frage ist, muss er die jetzt unbedingt haben? Ne? Denn Obi-Wan kriegst du ja auch in der, in der Starterbox. Also muss er jetzt Obi-Wan als alternative Miniatur haben. Die Werte des Charakters sind die gleichen. Also ja, muss dann okay, jeder selber Also wissen. vielleicht als
0: Sammler vielleicht. Ja. Oder wenn du ähm, Ich habe jetzt kein äh, Piepgeräusch hier. Wenn du so jemand piep bist und äh, die die Dinge einfach kaufst, um die für ein Vielfaches wieder zu verkaufen, das ist ein anderes dann Thema. Dann haben wir, dann du du, dann nicht dann haben wir dich leben. nicht lieb. Ja. Nee, ja, dann haben wir dich das, nicht lieb. Das stimmt.
2: also Aber ja, ich bin also, Gut, ich habe jetzt Mandalorian schon komplett geguckt. Die dritte Staffel hat ja so ein bisschen Kritik gekriegt. Ich fand es auch nicht so gut wie die zweite, aber ich fand es auch auf jeden Fall nicht schlecht. Es gab viel
0: ich fand ja echt gut.
2: Ja, es gab also, viel Mandalorian-Action drin, auf jeden Fall. Mo, genau. äh, du musst uns dann in der späteren Folge berichten. Also ja, im, im Geiste von Star Wars, da, da ging auf jeden Fall was ab, kann man sagen. Ich habe aber noch was anderes, was äh, mit Disney zu tun hat, denn Star Wars ist ja mittlerweile auch Disney, und zwar äh, die Gummibärenbande. Ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit, hat der, der liebe Matthias äh, ein paar STL-Files im Discord geteilt, die er auf Instagram gefunden hat. Da hat nämlich jemand den äh, guten Graf Xorn und seinen Kumpan, den Toady, als STL-File designt und stellt die gratis zum Download bereit. Und derselbe Typ hat auch noch die Monster designt und stellt die auch gratis als STL-File zum Download bereit. Jetzt habe ich von irgendeinem, irgendeinem russischen Typen, denn die Files waren alle in Kyrillisch benannt, als ich hier runtergeladen habe, äh, habe ich dann auch noch die Gummibärenbande selber gefunden. Und die müssen auf jeden Fall 3D gedruckt und von mir bemalt werden. Auch wenn die dann nur in der Vitrine stehen,
0: ist mir egal. Aber Nee, mega geil. Also ich muss mal dazwischengrätschen, weil ich habe die Files gesehen und die Bilder und hatte da auch richtig Bock drauf. Und gerade mit einem Punkt, der ja gleich noch kommt, äh, könnte man das eventuell kombinieren. Auf jeden Fall. Also ein Gummibärenband, Tabletop, das das wäre
2: der Hammer. Ich habe da gut. so viele Ideen für. Aber, nächste ah ja.
1: nächste Mordheim-Bande, ne? G genau,
2: ja. Oder vielleicht auch so alternativ zu den kommenden Evox für Legion. Wer, wer weiß. Aber naja, Mo, erzähl uns erstmal, was bei dir so abgeht.
1: Ja, ich habe ja mich viel zu viel da Tyranniden bemächtigt hier. Ähm, ja, und das klassische Problem der Hormaganten ist ja. Wenn man die so modelliert, dass sie so nach vorne laufen und ihre Klauen nach vorne strecken, dann hängen die so weit über die Base, dass sie immer umkippen. Also habe ich mir jetzt ganz viele Unterlegscheiben besorgt und die jetzt überall da drunter geklatscht. Und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und in der Mitte ist noch so ein schönes Loch, wo man den Magneten reinfriemeln kann. Und das ist fast wie dafür gemacht. Und es war... Endlich mal was äh, fürs Hobby, was nicht allzu, allzu viel Geld gekostet hat.
0: Und es tut auch endlich weh, wenn du dem dann äh, den Gegner gegen den Kopf wirfst. Genau, ja.
1: das kommt noch dazu. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe da jetzt noch mehr als genug mit zu tun, von daher geht, außer Tyranniden geht eigentlich nicht viel ab bei mir und dass ich Andor gucke. Und natürlich auch direkt im Anschluss Mandalorian zu Ende.
0: Ja, ich bitte drum, damit wir endlich mal im Podcast hier darauf Bezug nehmen können. Ist ja unglaublich. Wenn wir so Leute haben, die hinterherhinken mit Star Wars-Serien. Furchtbar. Spoiler,
2: Furchtbar. Dumbledore
0: stirbt. <lacht> Boah, für alle, die Harry... <lacht> 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 für alle, die Harry... Da, siehst du da. da, muss ich mich fast übergeben. Ey. Für alle, die Harry Potter noch nicht gelesen haben, jetzt ist der Zug Wir haben noch gar nicht gesagt, ja. was
2: wir trinken, fällt mir da so auf. Ach was, stimmt. Du, was trinkst du denn? Ich trinke immer noch Fiege, weil der Kasten wird und wird einfach nicht der. Vielleicht, weil ich immer einen neuen kaufe. Ich weiß auch nicht. Was, was trinkst du denn so?
0: Ich äh, habe mir eine Fritz-Cola, äh, aber mit, mit Zucker und mit Koffein, mit allem drum und dran. So richtig volle Breitseite. Und ich habe ja noch von äh, letzter Woche den Ron-Zentenario Zent Centenario. Centenario, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall aus ich Costa Rica. Rica
2: und das ist mein Lieblingsort auf der ganzen Welt, also kann der nicht ganz schlecht sein. Ist süffig. Mo, was trinkst du denn? Immer Mo. noch äh, norddeutsche Brause?
1: Ja, ja, ich habe immer noch Jever hier. Ich habe es immer noch nicht geschafft, Mann. Irgendwie musst du mir mal dein Geheimnis verraten. weil dir geht der Kasten nicht leer und ich kriege keinen. Also irgendwas ist hier nicht Ja, richtig. und
2: mein Getränkemarkt heißt Trink und Spar. Also es hat auch finanziell eine gute Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Der Fiege ist echt teuer geworden, leider. Das ist schon, schon die Wahrheit. Inflation. Ja, wer
0: guckt denn auf den Preis? Dafür die, werden die Tabletop-Minis billiger. Ä äh. <lacht> <lacht> ja. ja, aber der, die, kurze, die kurze Hoffnung in Moos Augen. Ja, die zwei Sekunden dafür hat sich gelohnt. Ja, cool. Ähm, ich glaube, wir haben heute eine neue Rubrik, oder? Ja, sehr. Ja, sehr. Pass auf, ich drücke mal auf die Taste. Ja, ist unspektakulär. Ich bin da noch sehr unzufrieden mit. Also wenn ihr einen coolen Jingle habt für unsere TablePod-Entwicklerrunde, äh, lasst es mich wissen. Mir ist noch nichts Gutes eingefallen. Ja, wir haben ja mal angekündigt, wir wollen einen Tabletop entwickeln im Podcast. Ich bin gespannt auf das Format, wie wir das irgendwie so gewuppt bekommen. Heute in der, ja, in der ersten äh, Folge, innerhalb der Folge unsere TablePod-Entwicklerrunde, wollen wir mal so... Ja, ein Mindmapping machen. Was wollen wir überhaupt damit erreichen? So einen Grundstock erstmal aufbauen. Wie soll das aussehen? Wir haben uns mal so ein paar Fragen gestellt. Stehen hier im Skript? Die wollen wir mal so nacheinander abarbeiten. Oder? Oder können auch durcheinander? Können wir uns einfach mal was rauspicken? Ich finde eine ganz interessante Frage und ich denke, das fragen sich auch unsere, unsere Pottis wahrscheinlich auch. Die ganze Zeit werden wir uns hier an neue Spielmechaniken heranwagen oder werden wir ein Tabletop aus dem Baukastenprinzip basteln? Also das, was manchen Tabletop-Herstellern vorgeworfen wird, dass man aus bestehenden Spielmechaniken sich das Beste rauspickt und dann ja dann was Eigenes draus bastelt, eine andere Lizenz drüber drüber packt oder nicht? Wie ähm, sind da eure Gedankengänge? Also wir haben jetzt wir haben jetzt wirklich intern nur drüber gesprochen, dass wir mal äh, Tabletop entwickeln wollen jetzt hier in dem Podcast, aber es ist wirklich eine Live-Diskussion, wie wollen wir es überhaupt anstellen? Hm. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, also die Frage ist, wirklich komplett neue Regelmechaniken, also es ist halt schwierig, ne? sich jetzt hinzustellen und zu sagen, diese und jene Regelmechanik, die ich mir ausgedacht habe, die hat es noch nie irgendwo gegeben in irgendeinem Spiel, Fände ich cool, das zu versuchen. Also ich würde super gerne innovative Mechaniken versuchen einzubringen. Aber die Frage ist ja, klar, vielleicht hat es die schon mal in irgendeinem Nischenspiel irgendwo gegeben. Das kann man dann, denke ich, nicht ausschließen, oder Martin?
2: Ja, also mein Traum, und da bin ich vielleicht der Einzige, zumindest ausgehend von bisherigem Feedback, was ich da bekommen habe, ist ja immer noch mehr ein Tabletop-System auszudenken, das komplett ohne den Glücksfaktor auskommt, sondern die pure Strategie ist. Und warum will ich das? Weil ich vor langer, langer Zeit, äh, in Jahren, die noch mit äh, der 19 anfingen, mal das äh, Spiel von MB-Spiele gekriegt habe, namens Claymore Saga. Und da habe ich mir damals... Äh, eine, so eigene Regeln ausgedacht, die komplett ohne Würfel und ohne Glücksfaktor und so auskamen. Und äh, die das Spiel für mich zumindest sehr viel interessanter gemacht haben. Also das wäre für mich jetzt mal was Neues, weil das gibt es jetzt wirklich noch nicht. Es gibt natürlich Spiele, die ohne Würfel auskommen, wie Freebooters Fate oder Malifaux oder so. Aber es gibt noch keins, was komplett ohne den Glücksfaktor auskommt und nicht Schach heißt meinst du, Fabian? Ach, scheiße,
0: das wollte ich gerade sagen. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, da musst du Schach spielen, weil ja, Schach ist ähm, das langweilig. kommt ja ohne Glücksfaktor aus. Ich habe jetzt mal in dem in deinem kurzen Monolog drüber nachgedacht und ich denke mir so, ein Spiel ohne Glücksfaktor, das ist eine Mordsarbeit, glaube ich. Gerade auch, wenn du mit Fraktionen arbeiten möchtest, die unterschiedlich agieren und ich glaube, allein vom Spielprinzip her, da keinen Glücksfaktor reinzubringen, ist extrem schwierig. Und dann habe ich mir wiederum die Frage gestellt, möchte ich ein Spiel spielen, wo wirklich alles durchkalkulierbar ist? Hm. Wo es dann wirklich auf so äh, Fähigkeiten ankommt, Spielzüge vorauszuplanen, die Einheiten und den Gegner zu kennen. Also da kommt ja, ist ja dann wirklich für Einsteiger schon echt schwierig. Gerade auch für die jüngere Generation, denke ich mal, auch recht schwierig, wenn ich jetzt mal so denke. Äh, wenn, wenn meine Jungs äh, Bock haben, einen Tabletop zu spielen, sagen wir mal, der Neunjährige zum Beispiel, wenn der Bock hat auf X-Wing. Und es gibt überhaupt gar keinen Glücks- und Zufallsfaktor, sondern es wäre alles komplett durchgetaktet, würde ich es schwierig finden, mit ihm dann dort ein spaßiges Spiel zu, zu spielen, oder? Äh, Martin, ist das sowas auch in deine Überlegung eingegangen? Oder?
2: Ja, das weiß ich noch nicht mal, weil Kinder sind in vielen unschlagbar, zum Beispiel in Memory, ist es unmöglich, Kinder zu, Boah, zu <lacht> Und Kinder Boah, haben auf. unglaublich gutes Gefühl.
0: Ich habe letztens gegen meine Sechsjährige einmal gewonnen, habe ich mich so tierisch gefreut, aber auch nur mit einem Pärchen Unterschied, so mal zwischendurch. Ne? Also Memories, Kinder. Ja, also wer weiß, vielleicht
2: ist das ja für Kinder dann sogar das System oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte schon einen Namen dafür, Dieless, weil das heißt nicht nur ohne Würfel, sondern auch stirbt weniger. Finde ich total clever. Aber ja, ich, ich weiß es nicht. Je, je, immer wenn ich bisher von der Idee erzählt habe, war ich der Einzige, der es geil fand. Also können wir da vielleicht auch direkt einen Haken dran machen. Aber Mo hat schon gesagt, es ist schwer, sich irgendwas komplett Neues auszudenken. Äh, aber vielleicht ist es auch legitim, einfach von dem zu klauen und das zusammenzustellen, was man an anderen Systemen gut findet und was gut funktioniert.
0: Wir okay. hatten ja schon mal so eine Folge, Mo, ne? ähm, sind wir am Ende mit den Ideen, mhm. äh, sowas hatten wir ja auch schon mal und dann greifen wir jetzt mal Martins Frage auf, sind wir wirklich am Ende, müssen wir uns aus dem bedienen, was schon da ist und es abwandeln und vielleicht mit Spott und Häme der Community rechnen, weil wir äh, Spielmechaniken klauen oder meinst du, da ist noch äh, ein bisschen Licht am Horizont, dass wir eventuell doch noch die ein oder andere neue Mechanik entdecken können?
1: Ich glaube, dass zu euren beiden Sachen, die bisher gesagt wurden, ich glaube, dass wir kein Tabletop hinkriegen, was komplett ohne Glücksfaktor stattfindet. Zum Beispiel bei Schach hast du auch immer noch den Glücksfaktor, wer, der erste, wer, wer den ersten Zug hat. Das ist immer noch ein Glücksfaktor.
2: Das stimmt natürlich. Die Frage ist auch, ob das Spaß macht. Ne? Also klar, es wäre dann so das reine Skill-Game oder so, aber macht das wirklich Spaß?
0: Mhm.
1: Wobei ich mir zum Beispiel X-Wing auch einigermaßen gut vorstellen kann, ähm, ohne Glücksfaktor, weil du da diesen verdeckten Poker-Aspekt noch hast, von wegen, wer fliegt jetzt wo lang? Ähm, genauso ein bisschen wie bei Freebooters Fade, welche Körperregionen greife ich an, weil das hat ja auch nichts, gut, du ziehst dann natürlich, wie viel Schaden du machst, aber bei Freebooters würde das auch funktionieren, wenn jetzt jeder einen festen Schadenswert hätte, dann hättest du auch weniger Glück, Glücksprinzip dran.
0: Ja, also ähm, bei X-Wing ist es, äh, weil du es gerade angesprochen hast, äh, klar ist immer noch ein, ein gewisser Glücksfaktor, weil du nicht weißt, wie der Gegner fliegt. Allerdings, äh, wenn du die Flugmanöver der Schiffe kennst, kannst du ja Wahrscheinlichkeiten äh, berechnen. Wie würde mein Gegner wahrscheinlich jetzt fliegen, ähm, wenn du das Manöverrad kennst, ne? wenn du sagst, der, der X-Wing, der ist jetzt kurz vorm Asteroiden und meine Schiffe stehen jetzt relativ ungünstig, also das Einzige, was er jetzt machen könnte, wäre mit einer 1 er Gerade in mich reinbumpen oder äh, mit einer 4 er wende sich hinter mich bewegen. Äh, du kannst ja schon mal ein bisschen, bisschen ausschließen oder ein bisschen voraussehen, was könnte eventuell passieren. Klar, könntest du jetzt auf einen Unerfahrenen treffen oder jemanden, der wirklich total geistesgestört ist, äh, geistesgestörter Flieger und einfach mal richtig die, die krassen Moves macht. Äh, bei Freeboot, das ist ja jetzt hauptsächlich der Glücksfaktor, äh, die Schicksalskarten. Weil die Trefferzonenkarten karten klar, ist auch ein bisschen Glück drin, aber da hast du ja noch so einen gewissen Poker-Effekt. Du hast ja noch eine Interaktion mit dem Gegenspieler, wo du noch ein bisschen manipulativ... Äh, Fehl genau. Sein kannst, das ne?
1: meine ich halt, du hast, das ist ja bei X-Wing im Prinzip auch der Poker-Effekt, ne? Das finde ich an sich eine coole Sache. Also ich glaube, wenn du weniger Glück reinmachen möchtest, dann musst du zumindest irgendwas mit äh, nicht ganz offenen Informationen reinmachen. Weil wenn du alle Informationen Richtig, ja. hast, weil dann kannst du es nämlich komplett ausrechnen. Und dann äh, hast du ähm, die Möglichkeit, das Spiel komplett vorherzusehen und zu sagen, okay. Ich mache jetzt das, dann machst du das, dann mache ich, mach ich das, dann machst du das und so weiter. Das ist ja bei, wenn du mit dir mal so Schachspieler anschaust, die ersten paar Züge, die sind ja so automatisiert bei denen, die denken ja auch gar nicht mehr drüber nach, weil die das halt so oft geübt haben. Und das fände ja. ich dann auch ein bisschen langweilig. Also ich fände es auch blöd, ähm, ein Spiel zu haben, was komplett durchbrechenbar ist. Ne?
0: Ja, finde ich auch, weil ähm, irgendwie, das was ich auch gerade angesprochen habe, ich denke so ein Tabletop soll ja auch verschiedene Generationen verbinden. Und äh, wenn du jetzt mit einem 10 mit einem, einem, einem 30-Jährigen zusammenspielst, was ja nicht unüblich ist in unserem Hobby, ähm, ist ist schon ein Unterschied, wenn du ein voll durchkalkulierbares Tabletop-System hast, mhm. ohne Glücksfaktor. Ähm, ich stelle mir das jetzt in mehrerer Weise schwierig vor. Einmal für den Erwachsenen, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ich könnte jetzt einfach durchkalkulieren, das Spiel gewinnen. Da hat der Kurze dann aber nichts von. Ähm, und auch für einen Kurzen ist das irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde dann schon, ähm, ich sehe das, seh das bei meinen Kurzen, wenn die dann die Würfel werfen und, und freuen sich einfach, wenn sie einen guten Würfelwurf gemacht haben. Ich glaube, das gehört eigentlich auch dazu. Ähm, irgendwie ja, dieser... Ich,
1: ich finde es auch. Oder so ein Glücksaspekt zwingt dich dann ja auch manchmal ein anderes Spiel zu machen oder halt nochmal um die Ecke zu denken oder nochmal dann dich drauf einzustellen, ne? weil du halt nicht zu 100% sicher gehen kannst. Okay, die eine Einheit A greift jetzt Einheit B an. Okay, die wird die vielleicht wahrscheinlich vernichten, aber du bist ja auch nicht sicher. Und um sicher zu sein, musst du dann vielleicht noch eine zweite Einheit dahin ziehen, damit du wirklich sicher sein kannst. Und ich finde so eine gewisse Unsicherheit eigentlich immer ganz, ganz
0: spannend. Genau, ein gewisser Zufallsfaktor sollte auf jeden Fall äh, drin sein, wie wir gerade ähm, gesagt haben. Du kannst das natürlich dann aber auch über, über Regeln der Einheiten oder, keine Ahnung, Ausrüstung, je nachdem, was das für ein Tabletop-System dann wird, äh, oder Ereignisse, Fähigkeiten oder sowas, kannst du das ja immer noch ein bisschen abschwächen oder beeinflussen. Ne? Wie das auch bei den gerade eben genannten Beispielen, X-Wing und Freeboot, das der Fall ist, wo du bei beiden durch gewisse Ausrüstungen dem Zufall ja auch ein bisschen auf die Sprünge helfen kannst. Ja, ne? Wie bei, das bei... Bei Malifaux auch. Bei Malifaux auch. Gibt es ja immer Fähigkeiten oder Ausrüstungen, die den Zufallsaspekt, äh, sei es jetzt der Kartenzug oder der Würfelwurf, immer noch modifizieren können. Ne? Wo dann auch beim Listenbau eine gewisse Planbarkeit und äh, ja, theoretische Spielbarkeit, das, was ja Martin da jetzt angesprochen hatte, die hast du ja dadurch dann auch irgendwie ein bisschen gegeben, Martin. Bist du damit dann eher konform? Also wir haben uns gerade so ein bisschen auf den äh, Zufallsfaktor geeinigt, dass er drin sein sollte, aber sowas wie verdeckte Manöverräder wie bei X-Wing, ähm, also nicht offene Informationen, dass sie dann doch schon dazugehören, um den Überraschungseffekt dann auch noch zu haben. Ja,
2: also den Punkt muss ich auf jeden Fall zugestehen. Ich glaube, ein Spiel, was den Glücksfaktor drin hat, ist grundsätzlich wahrscheinlich spannender. Manchmal vielleicht auch frustrierender, denn es gibt einfach Tage, wo die Würfel nicht so wollen, wie man selber will. Das kennen wir alle. Aber dadurch ist es halt auch ein bisschen interessanter. Ne? Manchmal, selbst wenn man vielleicht eine etwas schlechtere Liste hat als der Gegner, dann rockt man es vielleicht trotzdem, weil man einfach mal, einen guten Tag mit den Würfeln hat oder so. Es bleibt auf jeden Fall vielleicht in der Hinsicht ein bisschen ausgewogener. Ich glaube, ein System, wo du wirklich gar keinen Glücksfaktor hast, da wäre auch das Balancing extrem schwierig. Da müsste man extrem viel Spiel testen, um wirklich dafür, äh, ja, um wirklich gewährleisten zu können, dass die Einheiten ausgewogen sind. Und äh, da hätte halt jemand, der die Möglichkeit hat, zwei, drei Spiele pro Woche zu machen, immer ein Vorteil gegenüber irgendeinem Casual-Spieler, der vielleicht Frau, Kinder, Haus und Garten zu Hause hat und nicht so oft zum Spielen kommt. Also auch wenn es ein persönlicher Traum von mir ist, mir so ein System mal auszudenken, glaube ich, massentauglicher und alltagstauglicher ist ein System, wo du immer irgendwie einen Glücksfaktor drin hast, weil es dann auf jeden Fall immer irgendwie eine gewisse Art von Spannung hat, oder?
0: Ja, ich denke, vielleicht kennen ja auch einige Potti schon solche Systeme, wie du sie dir äh, wünscht. Vielleicht äh, sind die uns noch nicht unter die Nase gekommen oder Möglich, so. Möglich, ja. Ne, vielleicht gibt es sowas auch schon und vielleicht kann man da ja ansetzen. Aber ich, ja, also Mo und ich glauben gerade, jetzt sind wir natürlich eine kleine Table-Pot-Entwickler-Truppe äh, hier. Ähm, also ein gewisser Glücksfaktor sollte schon irgendwie mit bei sein, Martin.
2: Ja, ich finde, es sollte trotzdem irgendwie innovativ sein. Und da ist jetzt für mich eine Frage, was war in letzter Zeit innovativ? Für mich persönlich war es One-Page-Rules. Ähm, ja, wer vorherige Folgen gehört hat, weiß, dass ich kein super großer Freund von 40K bin. Ich weiß, es gibt viele Fans davon, gestehe ich denen auch absolut zu. Für mich persönlich ist es jetzt eher nichts, und One-Page-Rules ist jetzt was, wo du wirklich nur zwei Seiten Regeln hast, also eine Vorder- eine Rückseite von einem Blatt Papier an Regeln, mit denen du auch äh, deine 40K oder Age of Sigma oder sonst was Minis auf den Tisch bringen kannst. Und das fand ich echt innovativ. Ich habe es noch nicht gespielt, ich bin aber richtig heiß drauf, das mal auszuprobieren. Ähm. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Regeln super innovativ waren oder das auch eher Bestehendes aufgreift und das Innovative daran war, dass es halt keine sehr große Menge von Regeln ist und du nicht irgendwie 50, 60 Seiten Grundregelwerk und äh, 120 Seiten Einheitenbuch und was weiß ich nicht, was durchlesen muss. Es wäre natürlich cool, wenn uns jetzt irgendwie was einfallen würde, was sich so ein bisschen in seiner Zusammensetzung von dem unterscheidet, was es bisher schon gibt. Oder? Was meint ihr?
0: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also ein One-Page-Rules Klon sollte und äh, kann es nicht werden. Und Page rules das Innovative daran, finde ich, war, dass es halt wenig und simple Regeln äh, aufgreift, die es alle schon gab ja, oder die man schon gesehen hat, ja. aber auf ein Minimum runtergebrochen und ich, wie ich finde, sich mehr auf den Spielspaß fokussiert wurde. Ich glaube, das war das äh, einzig Innovative. Back to the roots, aber äh, to the good roots, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Hm. Oder Mo?
1: Nee, das sehe ich auch absolut so.
0: Ja. Denke, wie sollten?
1: One-Page-Rules hat da sehr viel aufgezeigt, wie ein Regelwerk aussehen kann. Also das ist, das was cool ist an One-Page Rules ist halt auch, dass es super zugänglich ist, die Regeln sind umsonst, das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, also ich gehe jetzt ja nicht davon aus, dass wir das krass monetarisieren wollen, aber du kannst... Nee, das aber ja ist auch das ist eine, eine gute Phase was? auf jeden
0: Fall. Ich dachte, ne?
2: ich, ich kriege endlich
1: den Porsche... Regelwerk 80 Euro Hardcover, genau, easy.
0: <lacht> nee, aber es ist ja auch eine gute Frage, Mo, ne? wie, wie zugänglich wollen wir dann das Tabletop-System gestalten? Wird es ein freies, kostenloses PDF, keine Ahnung, wird ein Wasserzeichen drin sein? Oder äh, wenn, es, wenn wir meinen, das ist wirklich gut, äh, könnten wir da einen bezahlbaren Download draus machen? Oder also wie sind da eure Gedanken? Also, mir geht es hauptsächlich
2: um den Spaß. Nicht nur daran, das zu entwickeln, sondern auch für die Leute, die dann Bock drauf haben, vielleicht das auszuprobieren. Also, es soll ja nicht nur irgendwie so ein Gedankenexperiment sein oder wir brauchen mal ein Thema für eine neue Folge. Ich glaube, wir haben schon den Anspruch, uns da was aus den Hirnzellen zu quetschen, was es durchaus wert ist, mal gespielt zu werden, oder? Deswegen, Kohle ist mir da scheißegal, mir geht's wie eigentlich bei allem in dem Hobby, mehr um den Spaß, den es mir
0: bringt und nicht äh, darum auszurechnen, wie viel Geld ich dafür ausgebe. Wie seht ihr das? Ja, das auf jeden Fall <lacht> äh, sehe ich genauso. Und was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ähm, Es ist ja jetzt nicht nur ein Tabletop, was wir nur hier wir von der Crew entwickeln, sondern wir haben uns ja auch gedacht, wir können die breite Masse unserer Potties ja nutzen. Ihr könnt nämlich im Discord, werden wir nämlich dafür einen eigenen Bereich aufmachen. Und zwar könnt ihr da mitentwickeln, eure Ideen mit reinschmeißen, ähm, ja den, den Podcast hören und dann äh, mitphilosophieren, äh, mit an den Regeln schreiben und, und so weiter. Martin, das war doch äh, eine Idee aus unserer Truppe, oder? Auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage,
2: wo finden wir dann das Innovative? Also uns gute Regeln zusammenzuklauen und zusammenzustellen, ist, glaube ich, legitim, weil dann macht es ja auch Spaß. Äh, wo finden wir jetzt das Innovative? Bauen wir uns jetzt eine eigene Welt zusammen, die es so noch nicht gibt? Oder die besonderen Spielertypen, Einheiten, Charaktere oder so? Zum Beispiel den Käufer um Sali abzubilden und den Verkäufer, um dich abzubilden <lacht> und den, weiß ich nicht, den Schmetterling für alle von uns, keine Ahnung. Äh, Was haben wir für Ideen?
0: Ja, so, also innovativ, neue Welten äh, war jetzt das Stichwort. Das ist natürlich schon ein breites, also ein dickes Brett. Ne? Einfach mal so eine neue Welt da zu erfinden und rauszuholen. Da sind natürlich jetzt so Leute, die gerne Geschichten schreiben oder sich darin verlieren, äh, gefragt. Ist es auch ähm, das Ding, wo setzt man an? Hast du jetzt eine Idee zu einer Welt und möchtest dazu einen Tabletop erfinden? Ist das eine, eine andere Herangehensweise, als wenn du sagst, ich habe jetzt hier eine Spielmechanik und möchte dazu eine passende Welt schaffen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich denke ja, eine Welt ist echt ein dickes Brett, so wie du gesagt hast. Und ja, ich fände es aber auch schön, wenn man das wirklich kollektiv macht mit der Community zusammen. Wir schmeißen jetzt erstmal ein paar Ideen oder ein paar Sachen, worüber wir reden wollen, in den Raum. Und äh, schauen halt einfach mal, was kleben bleibt an der Wand. Oder, Martin?
2: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Ich fände es auch sehr gut, wenn die Community sich da auch einbringt, weil ich glaube, jeder hat da irgendwas zu beizutragen. Vielleicht eine Frage, mit der wir anfangen können. Ähm, Figuren agnostisch oder doch irgendwas Spezielles. Und da ist die Antwort für mich jetzt relativ einfach, weil ich habe absolut keine Ahnung davon, wie man Figuren irgendwie designt, auch wenn ich jetzt Drucker hier rumstehen habe, würde ich da glaube ich nichts zustande bringen, was irgendjemand äh, auf den Tisch stellen möchte. Fabian, was meinst du?
0: Ja, also ich hätte natürlich äh, Connections äh, zu diversen 3D Sculptern oder auch äh, greenstuff Stuff äh, Sculptern, wie nennt man Skype-Tag. Ja. Halt, Glockes ne? ja, nennt genau. man die. Glockes halt, genau. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass man ähm, als Community-Projekt auch ähm, ein Tabletop ent entwickelt, was äh, Figuren agnostisch erstmal daherkommt. Äh, getreu dem Motto, wie es äh, One-Page-Rules gemacht hat. Und die haben ja dann auch hinterher ihre eigenen Designs jetzt rausgebracht und bringen immer mehr davon raus. Also, ich sag mal, erstmal Figuren. Richtung figurenagnostisch gehen, aber äh, mal eigene Designs irgendwie, keine Ahnung, jetzt mit, mit, den, mit den ganzen ähm, KIs, wo man Bilder erzeugen kann, kann man sich äh, bestimmt schon mal die eine oder andere Idee äh, zusammenklauben äh, und eigene Welten dann entdecken und äh, Charaktere designen oder so. Und wenn man dann irgendwie, wenn, wenn das einen guten Anklang findet und Jemand, der 3D-modelliertechnisch da auf, auf einem guten Stand ist und meint, ey, ich habe da Bock mitzumachen, ich design mal was für euch. Oder keine Ahnung, Heroforge wäre jetzt auch eine Möglichkeit, mal äh, Figuren schnell zusammenzuklicken, die man auch als STL-File dann kaufen kann dort. Äh, mhm. Ich denke, das wäre jetzt mal so eine, so eine Möglichkeit, aber erstmal Figurenagnostisch, oder?
1: Ja, sehe ich genauso.
2: Ja, sehe ich auch so. Aber ich finde immer noch, es sollte Gummibärenbande sein. Weil, wie gesagt, da habe ich jetzt schon ein paar STLs <lacht> und so. <lacht> und wer liebt die Gummibärenbande nicht? Außerdem stelle ich mir das geil vor. Ich meine, überlegt euch mal, das wäre ja eine schöne Spielmechanik. Ne? Irgendwo tauchen, vielleicht zufällig oder so, nach irgendeiner Regel, die wir uns dann noch ausdenken müssen, so kleine Fläschchen Gummibärensaft auf dem Spielfeld auf. Und wenn jetzt die Fraktion Gummibären da zuerst drankommt, dann können die halt auf einmal springen über das halbe Spielfeld. Und wenn jetzt die Fraktion Graf Ixorn und seine Monster da zuerst drankommt, dann werden die halt auf einmal super stark, wenn die den trinken und äh, hauen alles irgendwie so platt, dass es das ausquetschen kann, ist wie eine Senftube. Das äh, würde doch schon eine schöne Spielmechanik bedingen, oder Fabian?
0: Ja, sehe ich auch so. Aber hier hast du wieder die Herangehensweise. Du hast schon eine vorgegebene Welt mit vorgegebenen Charakteren und eigentlich ist alles schon vorgegeben und baust dazu dann Spielregeln und Spielmechaniken, was ich eine gute Idee finde. Damit wird es aber schwierig, das auf andere, also ich stelle mir das jetzt mit Gummibärensaft und Gummibärenband und so, stelle ich mir schwierig vor, mit äh, Saurianern äh, gegen äh, Schakale oder so. Keine Ahnung. Das irgendwie flufftechnisch im Szenario zu begründen. Ne, da müsste man es schon wieder sehr allgemein halten und dann wäre es wieder zu, zu allgemein. Weißt du, weißt, wie ich das meine? Ja, das stimmt. Vielleicht. Ich verstehe, also Gummibären, vielleicht machen wir auch einfach nur einen Gummibärenbanden-Tabletop. Äh, wäre auf jeden Fall einfacher. <lacht> Gut, die Lizenz bei Disney wäre kein Problem mit dem ganzen Paypal-Spenden. Ja. Klar, haben wir Connections.
2: <lacht> ich schicke Kathleen Kennedy auch immer eine Weihnachtskarte. Also, das kriegen
0: wir schon irgendwie gewuppt. Aber Siehst du du hast doch da so ein Fetzen von, von den von, von Star Wars. Da muss doch die Eintrittskarte sein.
2: <lacht> genau. Ja, vielleicht müssen wir damit auch anfangen. Wer weiß, vielleicht ist das unser Einstiegspunkt. Wir müssen uns erstmal irgendwie ein Szenario oder eine Welt ausdenken. Ich meine, Piraten ist jetzt schon besetzt, die Nische. Äh, sci ergibt jetzt auch das eine oder andere. Ich habe gehört, der Mo spielt Infinity und es gibt Leute, die spielen so sowas wie, wie Star-Wars-Systeme und so. Da können wir schon mal nichts mehr abgrasen. Aber
0: haben wir Ideen? Wie sieht's aus? Ja, was gibt's denn für Settings? Fantasy, Science-Fiction? Äh, historisch? Ja, historisch.
1: Alternativhistorisch gibt's auch. Wir können
0: ja, aber die sind alternativhistorisch. Naja, sowas wie Saga?
1: Nee, ja, zum Teil.
0: <lacht> Anderes Thema. Nee, Andere, aber wie Teil. heißt
1: dieses eine da mit, ähm, mit den Mechs und so im Zweiten Weltkrieg, sowas dann? Wer heißt das denn nochmal? Dust äh, Wars oder so? Dust Forty. Ach, du weißt, was ich meine. Ich weiß
2: nicht, was du meinst, aber mir fällt was ein, was das absolute Nischensystem ist, weil ich glaube, da hat noch nie jemand von gehört außer mir. Das heißt Hard Vacuum. Das ist auch so Nazis im Weltall mit irgendwie Reichsflugscheibe und so.
1: Ja, sowas ja. halt. Alternativhistorisch, das meinte ich damit, ja.
2: Okay. Ja, gibt's auch. Okay, was fällt uns noch ein?
0: Einfach mal so Apokalypse. Heute, äh, Apokalypse ist auch gut. Gummibärenband in der Apokalypse <lacht> mit zombie zorns und so. Okay. Äh, Oder heutige Welt noch, okay. gibt's auch.
1: Genau. Äh, heute. Aktuelles.
0: Genau. Äh, ach, wie heißt das nochmal mit ähm, hier, oh. Wild West Exodus und so. Wie will ich immer? Funko, Funko, Funky Popo, -pop. keine Ahnung. Wie heißt das denn nochmal? Wild West fällt mir jetzt das heißt,
2: nur Dead Man's Hand ein.
0: Nee.
1: Meinst du Steampunk? So, ja, Steampunk, ach, genau, Steampunk. sag ich doch. Und dann gibt es auch noch Cyberpunk und Dieselpunk. Cyberpunk. Und Alter, Schwede, das ist eine Umfrage, das können wir gar nicht machen, ey. Das ist jetzt schon zu viel. Ja, aber ich. Ich finde aber auch, dass wir das jetzt nicht entscheiden können, direkt. Das ist nee, glaub, sowieso das schon mal, mal eine eigene nehmen. Folge, genau. Und das ist auch, glaube ich, was, was man echt kollektiv auch bestimmt mal diskutieren kann mit der Community. Ja, Hauptsache genau, das sind so Themen.
2: Hauptsache viele Stichworte. Das regt hoffentlich die Community ja. an, zu sagen, Dieselpunk ist Kacke, Steampunk finde ich geil. Ja. Was haltet
0: ihr von einem Tabletop-System ohne Kampf? Also ohne, dass man mal was entwickelt, wo, also was echt Spaß macht? aber wo man nicht kämpfen muss. Wie Glücksbärchis also Glücks oder was. Alle schießen Liebe aus ihrer Brust. Was? Die kämpfen Ja, aber auch. die schießen ja dann auch wieder. Also ich sage jetzt nicht so ein Tabletop, keine Ahnung, äh, Tabletop, die Fahrradprüfung oder sowas. Ne? Also da wird ja auch nicht geschossen <lacht> und irgendwie ist <lacht> <du> auch Mechanismen <lacht> oder so. Ähm, ja, <lacht> keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Ein -Spiel ja. Oder so. ja, weiß ich nicht, ob ich, also ich ohne Kampf
2: ja auskomme, weil das ist ja, ich meine, es geht ja schon so ein bisschen darum, sich zu messen und so, ne? Also auch wenn ich jetzt jemand bin, der spielt, um zu spielen und nicht um zu gewinnen, ja. aber, aber Können wir die Olympiade,
0: ja. Tabletop-Olympiade machen ist auch, ist auch ein Kampf, ein Wettkampf drin, aber ohne Also außer, du wirfst den Speer falsch, dann kannst du auch blutig enden
2: ja, da merke ich jetzt schon, worauf ich keinen Bock habe. Und ich glaube, für mich <lacht> für mich muss irgendwie schon so ein bisschen irgendwas Fantastisches drin sein. Irgendwas, was nicht heutiges, modernes Alltagsleben ist, weil das äh, habe ich sowieso jeden Tag. Ich glaube, ich brauche irgendwie Sci-Fi, Fantasy oder irgendwas, was nicht okay, Normales. Also kein
1: Shopping-Queen-Tabletop. Nee, ein büro tabletop Du musst, ja, Paul, du musst eine vier oder höher würfeln, um die Kaffee also zu bedienen. Also
0: das Stromberg das Tabletop. Das wäre jetzt
2: schon wieder ganz witzig, weil das äh, könnte man echt auf die Spitze treiben. So, weil nicht dilbert äh, das Tabletop, wer es kennt oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, nee.
2: Für so den äh, Cubicle-Bewohner und den Büroalltagsmenschen wie mich äh, wäre das schon wieder lustig. Aber da hätte ich dann auf jeden Fall auch den Kampffaktor gerne drin, weil äh, mit Arbeit verbinde ich auch immer Gewaltfantasien. <lacht> Weiß nicht, wer das bei euch ist.
1: Aber eine Frage, die wir noch mal stellen könnten, wäre zum Beispiel, es gibt ja auch kooperative Tabletop-Systeme. Oh ja. ja. Kooperativ versus kompetitiv oder wie man das nennen kann. Es gibt ja auch so dungeon crawler also ein Büro-Tabletop wäre auf jeden Fall ein klassischer Dungeon-Crawler, ne?
0: Ja.
2: <lacht> das stimmt, ja. Der, so mittlere, man, mittleres Management
1: als Zwischengegner und so.
0: Ja, gute Frage, so, aber Mit Aufstiegsmöglichkeiten, Abstiegsmöglichkeiten. Genau.
1: Fortbildung gibt dann Skill Points. Boah. Gar nicht schlecht,
2: aber finde ich eine sehr gute Frage, Mo. Also kooperativ <lacht> oder kompetitiv? Das ist ja schon mal so eine Grundfrage, die wir uns stellen können. Ich wäre jetzt, wenn wir jetzt mal voten können hier äh, unter drei Leuten, wäre ich mehr für kompetitiv.
0: Warum denn nicht beides?
1: Ja, theoretisch. Ich finde es auch cool, sowas wie bei Frostgrave. Ne? Du hast da ja, es ist schon äh, kompetitiv, aber es gibt auch so ein NPC-Faktor. Ne? Dass es immer noch die Welt oder irgendwelche Monster erscheinen oder, oder sonst was. Und dann gibt es ja theoretisch auch, also wenn Uwe hier wäre, der würde sagen, er hätte das cool, wenn man das auch alleine spielen könnte. Und wenn du so, ein, so eine Art KI-Regeln da drin hast, in Anführungszeichen, ähm, dass das Spiel quasi auch im Prinzip äh, Gegner hat oder, oder Monster oder oder was auch immer. kann ja auch verbündete Einheiten dann sein, die irgendwie mit dir kämpfen, dann für NPCs eine Runde oder Zombies. zwei. Sowas halt. Oder Zombie, sonst was. Ähm, wilde Tiere, die du irgendwie zähmen kannst oder auf die Gegner hetzen oder sonst was. Da es ja halt, das fände ich zum Beispiel auch eine coole Mechanik. Die ist natürlich irgendwie regelintensiv und meistens auch so ein bisschen mühselig. Aber finde ich trotzdem sehr, sehr cool. Bei Frostgrave fand ich das immer sehr, sehr cool, wenn dann auf einmal irgendwelche Skelette aus den Ruinen kamen oder irgendein so Troll äh, bei Silver Bayonet unter der Brücke herkam und dann äh, haben auf einmal alle aufgehört, sich zu bekämpfen und haben alle angefangen, auf den Troll <lacht> einzudreschen und hat sich dann kurz verbündet und solche Dinge. Das finde ich halt sehr, sehr cool.
0: Eine KI finde ich auch gut. Cool. Ja,
1: das
2: finde ich auch gut, ja. Also das wäre vielleicht was, was wir auf jeden Fall mit reinnehmen sollten. Denn da gebe ich dir absolut recht, bei Frostgrave, also ich meine, man muss es ja nicht machen. Ne? Man kann ja die Zufallsbegegnungen da, wenn man will, auch weglassen oder zumindest ein bisschen einschränken. Aber die geben auf jeden Fall dem Ganzen noch mal sehr viel mehr Würze.
1: Ja, definitiv.
2: Ja, gut. Dann hätten wir ja schon mal einen Punkt. Was, was sind denn jetzt noch so grundlegende Tabletop, weiß ich nicht, Hallmarks mal auf Neudeutsch gesagt, äh, worüber wir uns hm. Gedanken machen müssen? Kompetitiv versus kooperativ haben wir jetzt schon. NPCs, KI. Okay, Szenario brauchen wir irgendwie. Was haben
1: wir sonst noch?
0: Ja, Szenarien auf jeden Fall. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder? Also.
1: Ja. Auch so Sachen wie gibt es Narrative, also gibt es halt Szenarien oder genau spielt man nur auf die Fresse, aber ich glaube, so wie wir das jetzt schon gesagt haben, mit, mit irgendwelchen KI-Gegnern oder eskortiere die Prinzessin auf die andere Seite der Karte oder so, ähm, das klingt ja schwer nach Szenarien. Ne? Das
2: gibt dem Ganzen ja auch wieder viel mehr Abwechslung. Ne? Also wenn du jetzt, habe ich noch nie erwähnt, aber Star Wars Legion werfe ich jetzt meinen Raum, da ist das Spiel halt komplett unterschiedlich, je nachdem, was du für ein Szenario gerade spielst, also was jetzt deine Mission wirklich ist. Ne? geht es um Durchbruch, dass du in die Aufstellungszone des Gegners kommst? Musst du irgendwelche Punkte auf dem Spielfeld besetzen? Das macht jeweils ein komplett anderes Spiel aus und die Zusammenstellung, die du dir da für deine Liste gebastelt hast, die funktioniert vielleicht für zwei von fünf Szenarien gut, aber für die anderen drei nicht so toll und für eins gar nicht oder so. Das macht es auf jeden Fall sehr viel abwechslungsreicher. Also Szenarien, denke ich, wäre schon sehr cool, wenn man es drin hätte grundsätzlich, oder Fabian?
0: Ja, denke ich auch. Also Nur auf die Fresse kloppen ist irgendwann langweilig. Ähm, mit Szenarien kannst du dem Spiel auch viel Liebe, viel Liebe mitgeben. Und wenn du dann noch mit der KI spielst, dann wird es ein Spiel, was echt nicht langweilig wird. Gehe ich jetzt mal von aus. Also klar, ich könnte jetzt auch X-Wing einfach nur Dogfight spielen. Wird auch nie langweilig, weil du immer wieder ein bisschen umstellen kannst. Äh, ich habe jetzt in der neuen Edition noch keine Szenarien gespielt. Stelle ich mir aber auch ganz witzig vor, weil du dann auch anders spielst, als wenn du nur auf die Fresse klopfst. Ist bei Freebooters genauso? Spielst du bei Freebooters, wir hauen auf die Fresse, spielst du anders, als wenn du Missionsziele einnehmen musst? Da handelst du mal mit dem Rosso ganz anders. Da schießt du halt nicht zweimal Feuersturm ab, sondern dann hebst du mal die Kiste hoch oder so.
2: Ja, in meiner Erfahrung ist so auf die Fresse immer das, was man am Anfang macht, wenn man die Regeln noch nicht so richtig kennt und das Spiel noch nicht so richtig kennt und äh, wenn das dann der Fall ist, dann entdeckt man halt, oh, Szenarien äh, machen das Spiel ja richtig cool, oder, wow? No?
1: Ja, definitiv. Also auch bei allen Spielsystemen, die ich richtig cool finde. Auch so Infinity oder so. Das Infinity wäre so langweilig, wenn man keine Missionen spielen würde. Weil dann würde jeder nur die größten Wummen mitnehmen. Und so hast du auch mal Spezialisten mit, die klettern können, die Rauch werfen können die schwer zu treffen sind, die sich äh, Luftlander, die dann erst später kommen und solche Sachen. Das finde ich halt sehr, sehr cool, wenn du halt, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was Fabian vorhin meinte, ähm, ein Tabletop, wo es nicht nur ums Kämpfen vielleicht geht, wo, wo Kampf natürlich drin ist, aber wo du halt eigentlich irgendeinen Grund hast, da zu sein, weil du halt irgendeine Mission erfüllen möchtest, weil du den Schatz bergen willst, weil du, keine Ahnung, die Basis befreien willst irgendwelche Daten klauen oder Bomben eskortieren, keine Ahnung, was. Das macht dann halt schon mehr Spaß irgendwie.
2: Aber gibt's denn Tabletops ohne
0: Kampf eigentlich? Da fällt mir jetzt so aus dem Stegreif nichts ein. Nee, ich, also mir fällt auch aus dem Stehgreif nichts ein. Aber ich meine, der lindert hatte mal den Wunsch geäußert, dass es so ein Tabletop gibt. Oder er hatte sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Es wäre natürlich ganz gut, wenn wir in der nächsten Entwicklerrunde äh, auch die andere Meinung aus der äh, Tablepot-Crew nochmal äh, hören könnten. Und natürlich auch bei der nächsten Entwicklerrunde haben wir natürlich auch das ganze Feedback aus der Community nochmal ein bisschen eingefangen. Ne? Hm.
1: Ja. Dieses äh, Fußball-Tabletop, das fällt mir
0: ein. Ja, da kannst du aber auch mit Blutgräte ist und ist so weiter. Ist ja auch und ein Kampf und so eigentlich. Ne? Ne? Ja. Also
2: einer gewinnt am Ende, einer hat mehr Punkte. Ist ja auch irgendwie.
0: Der, der, der die meiste Kohle hat, der <lacht> gewinnt am Ende.
2: <lacht> ja, andere Frage jetzt. Ich meine, es gibt ja schon so ein paar Grunds grundsätzliche Sachen, die wir uns fragen können. Wollen wir mit Maßstab hantieren oder machen wir eher Hexfelder oder, oder Quadrate oder so? Was ist eure
0: Vorliebe? Also im ersten Moment hatte ich gedacht, also auf jeden Fall ein kleineres Spielfeld. Nicht so ein großes, nicht 4x6 Zoll äh, Fuß, sondern äh, äh, auch nicht 4 x
1: Zoll wäre interessant dafür. Ja,
0: auch nicht 90x90 Zentimeter, sondern keine Ahnung. Etwas, was, was ein Zwischending zwischen Tabletop und Brettspiel, äh, würde ich mal sagen. Was, so wie ähm, The Walking Dead ich glaube, das war 40 mal 40 Zentimeter oder sowas, oder 30 x 30 Zentimeter so eine Platte. Es war nicht groß, aber es ging halt auch viel ab auf der Platte. Das
2: fände ich grundsätzlich cool, weil das, glaube ich, bedingt dann auch eher so ein schnelleres Spiel, oder?
1: Also bevor wir das haben, sollten wir uns vielleicht auch erstmal über den Maßstab unterhalten, oder?
0: stimmt. 32. 32. 28
1: das wäre halt so Standard. Ich bin ja. für 32. Also gerade wenn wir auch sagen, Figuren agnostisch, jeder hat 28mm bzw. 32mm Figuren bei sich zu Hause rumfliegen, denke ich Ja, mir. und du kannst
2: ja auch für ein 32mm System durchaus 28mm Minis benutzen. 75mm wäre jetzt wieder nicht so geil, aber ich denke 32mm wäre... Was geil wäre,
1: wenn du eine 6 mm Armee gegen eine 28 mm Armee antreten lassen. Das ja, dann kannst du aber meine 6 mm bemalen, bitte, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, mit der Airbrush habe ich gehört. Letzte Folge habe ich gehört, das soll gut das gehen. Stimmt. Das stimmt, das könnte man machen. Ja,
2: aber, aber mal da mal die Augen, da habe ich ja schon bei Malifaux Krämpfe
1: gekriegt. Ja, okay, das verstehe ich.
0: Also ich glaube, Maßstäbe mischen wäre jetzt, glaube ich, nicht so äh, ideal. Klar, könntest du da mal sowas machen wie äh, eine Armee gegen einen großen Titan. Oh, das, was du gesagt hast, 10 mm gegen ja. 28 mm, Das wäre irgendwie, keine Ahnung, ein äh, 40K-Titan trifft da auf kleine Goblins oder so. Ne? Klar, so könnte man es auch irgendwie darstellen, aber ich glaube auch, zugänglicher sind 28 bis 32 mm Maßstab, weil ja, je nachdem, auf. welchen Hersteller du nimmst, sind die auch gut anmalbar für das breite Spektrum der Tabletop-Spieler, oder Martin?
2: Ich hatte jetzt gerade noch eine Idee von was, wo mir zumindest jetzt nicht direkt ein Beispiel einfällt, wo das geht, was vielleicht ein bisschen innovativ ist. Wie wäre es, wenn wir einen Tabletop machen, wo man auf jeden Fall Gelände kaputt machen kann? Finde ich gut.
1: Aber das hatten wir schon mal irgendwo im Discord. Ja, oder da oder haben wir schon mal drüber reden. gesprochen,
2: wo das geht und es gibt so das ein oder andere, wo man, ja, ich hatte auch bei dem bei dem Freebooters fate turnier im Headblast, wo ich vor der Weile war, so wie du ja auch, Fabian, die eine Mission, wo ständig Feuer ausbrechen und da konnte man halt dann auch Gebäude abfackeln und so. Aber so richtig als Grundstock von einem Tabletop gibt es das, glaube ich, noch nicht. Ne? Ich hatte jetzt gerade irgendwie so, weil du 6 mm gesagt hast, habe ich irgendwie an Godzilla und andere Viecher aus dem Universum gedacht. Auch bei Battletech gibt es das ja, ne, dass du so in relativ kleinem Maßstab irgendwelche Hochhäuser hast, zwischen denen die Mechs dann rumstampfen und so. Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn wir einen Tabletop machen, wo Gelände zerstörbar ist, weil das bietet ja so ein bisschen das ich richtig was cool. Interessantes. Das ist ne? auch innovativ. Sichtlinien, ja. die unterbrochen sind, sind auf einmal nicht mehr unterbrochen, weil du einfach irgendwie mal ein ganzes Gebäude
0: eingeebnet hast.
2: Oder, Fabian?
0: Das könntest du super in dieses äh, Büro-Tabletop-Spiel mit einbauen lassen, wenn du nämlich äh, den Azubi per KI in den Keller zum Heizölhacken schickst oder so, dass <lacht> der dann die falsche Leitung trifft und das Gebäude <lacht> explodiert. Beispielsweise. Ja, oder zerstören. Zerstören
1: ist ja auch nur eine Sache, ne? Du kannst ja auch sagen, warum nicht auch Neues aufbauen dann? Ne? Oder so, das, das klingt dann ja Stimmt, das gibt es auch gar nicht,
2: Oder so-up-Pflanzen. Das gibt es noch gar nicht, ne? so nicht glaube ich.
1: Nee, also es gibt, ja, wie gesagt, bei. Das finde ich auch zum Beispiel bei, bei X-Wing oder bei Saga eigentlich mit das Coolste. Immer die Phase, wo du halt das Gelände setzt, weil das halt auch super taktisch ist. Und dann kann sich auch niemand beschweren, dass die Tische äh, im Balance sind oder schlecht aufgebaut, weil die Leute haben die dann selber aufgebaut. Das fände ich schon echt eine interessante Mechanik Das stimmt,
2: zu ja, das, das ist eigentlich echt cool. Ich meine, äh, gut, da habe ich jetzt schon wieder an, an was Historisches gedacht, wo du irgendwelche Ingenieure hast, die vielleicht irgendwelche Pontonbrücken bauen oder so. Aber Das könnte man ja durchaus mal einfließen lassen.
1: Ja, oder einfach durch Magie. Aber du kannst ja theoretisch auch Gelände einfach verändern, wenn du sagst, weiß ich nicht, da ist ein Wald, dann zündest du den an, Und dann ist das aber immer schwieriges oder gefährliches Gelände. Jetzt bist du wieder bei deinen ja. Kelten
2: bei Saga, ne? Wälder, und so da stehst wenn du ich drauf. Bin da. <lacht> ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. Das stimmt. Das war auf jeden Fall richtig Bock. Ja, aber so solche Mechaniken finde ich super interessant. Ich glaube, da kann man echt was mitmachen.
2: Das stimmt, dass da, also ich weiß nicht, Fabian, wie, wie ist es bei dir? Bei mir fällt da jetzt nichts ein, wo du während des Spiels Gelände hinzufügen kannst, oder? Gibt es da irgendwas?
0: Während des Spiels nicht. Bei Freebooters gibt es die eine oder andere Mannschaft, die zu Beginn des Spiels Gelände beeinflussen kann. Ähm, ansonsten ist, also kein Spiel, was ich jetzt spiele, kann während des Spiels Gelände verändern, meine ich.
2: Vielleicht wäre das mal eine Idee. Irgendwie, ja, Erdmagier, was weiß ich. Äh, Ingenieure, keine Ahnung. Irgendwelche Außerirdischen, die keine Ahnung, Kristallstrukturen wachsen lassen, weiß ich nicht.
0: Oder Zauberer.
2: Vielleicht haben die Pottis eine Idee, aber das äh, ist vielleicht was Innovatives, oder?
1: Ja, finde ich auch super, die Idee. Ja, das war ja auch dein, aber finde fin ich auch gut. <lacht> Die kam ja nur aus eurer Idee, dass man Gelände zerstören kann, heraus. Also.
2: Ach so. Ja, wir befruchten uns wieder gegenseitig, wie schon in vorherigen Folgen. <lacht> Jetzt noch die andere Frage. Bier und Brezel oder Bier
0: ernst? Nee, schon Bier und Brezelig. Also wenn der Tablepot ein System entwickelt, dann muss es, glaube ich, Bier und Brezelig sein. Also, ja, definitiv. Was anderes. Also sonst kriegen wir auch die Gummibären da nicht rein, Martin. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen. Was äh,
1: nicht heißt, was ja nicht heißt, dass es dann komplett unbalanced ist, ne? Aber man sollte trotzdem. Ja, da müssen wir, haben, wir halt dann
2: also. viel Spiel testen. Aber ja, äh, also bier und brezelig muss es natürlich dann auch für Sali sein, der ja die Gummibären mit Saufen verbinden wollte. Und das geht ja dann nur so.
1: Ach, stimmt. Ja, der muss nächstes nächste Mal was dazu sagen. Ja.
0: Ja, vielleicht, das ist das, vielleicht ist
1: das Gelände ja auch. Äh, in jedem Gelände steht irgendwie so ein Shotglas, und wenn man <lacht> verändern will, dann muss man erst den Shot trinken. Das, das kriegen, wir, kriegen wir schon mal Das wäre auch nicht alles. schlecht,
2: aber das, das schränkt dann die Spielmöglichkeiten wieder ein, weil dann muss man immer mit Öffis oder mit einem Taxi kommen und so. Also ist jetzt vielleicht dann, schränkt ja, die Massentauglichkeit ein. Also da müssen wir vielleicht von den persönlichen Vorlieben ein bisschen abweichen.
0: Je nachdem kann ein Spiel auch mal schnell vorbei sein. Genau, weil einer unterm
2: Tisch liegt. Last Man Standing halt ist dann der Spielmodus.
0: Ja, ja. Ah ja, also ich glaube, wir haben jetzt für die, für die erste Runde, die wir hier zu dritt jetzt mal mh, gestartet haben, haben wir schon einiges erstmal auf den Weg gebracht. Ähm, wir fangen jetzt, denke ich mal, im Discord, in dem extra Bereich, dann noch mal die Stimmen der Potties ein, die Stimmen der mid table podcaster da kommen ja auch noch einige Ideen zustande, deswegen machen wir das ja auch in Podcastform, dass wir immer unterschiedliche Meinungen und Ideen hier mit einbringen und irgendwann fangen wir natürlich auch an, das zu verschriftlichen und ja, ich glaube, das wird ein cooles Ding, wenn wir mal so richtig starten und ja, ich habe aber jetzt heute noch, weil, weil der Star Wars Tag ist, ähm, habe ich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal jetzt, glaube ich, in der Podcast-Folge haben wir jetzt eine Systemvorstellung heute. Boah. Lass uns ein Spiel spielen. Aber welches? Hm, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, ich frage mal den Table-Podcast.
1: Evil. Was für ein geiler Einspieler, den habe ich ja auch noch gar nicht gehört. Echt? Okay, perfekt.
0: Ja, ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefreut, dass wir den mal einspielen, aber irgendwie kam es nicht dazu, ein System vorzustellen. Ja, ich habe mir gedacht, heute ist Star Wars Tag oder je nachdem, wann ihr es hört, war der Star Wars Tag. Ich wollte jetzt aber kein Star Wars Tabletop vorstellen, sondern das Einspiel was mich jetzt die letzte Zeit sehr häufig begleitet hat, weil mein Sohn mich die ganze Zeit da abzieht. Ich das ich. Auch, ja. <lacht> Nein. Es ist das Star Wars Deckbuilding Game, was ist von ähm, äh, Fantasy, Asmodee. Oh, Fantasy Flight? Ich weiß es nicht. Ähm, super vorbereitet. <lacht> Der ist jetzt rausgekommen, ist noch gar nicht so lange her. Und da wollte ich mal ein bisschen was zu erzählen. Ich versuche mich auch kurz zu fassen, weil die Folge schon sehr fortgeschritten ist. Ähm, erstmal ist es ein sehr leicht zu erlernendes Deckbauspiel für mindestens zwei Personen. Es gibt nämlich mittlerweile auch äh, einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Ähm, sehr leicht zu erlernen erkennt man daran, dass mein neunjähriger, mein neunjähriger Sohn mich dauernd abzieht. Ähm, Im Mittelpunkt steht natürlich der Konflikt zwischen dem Galaktischen Imperium und der Rebellenallianz. Wer kennt es nicht, das ist die erste Grundbox, die rausgekommen ist. Ich denke mal, im Laufe der Zeit wird es mehrere Erweiterungen geben, dass man auch mal den Widerstand gegen äh, die erste Ordnung spielen kann und die vielleicht auch untereinander kombinieren kann oder so. <lacht> ähm, Im Laufe des Spiels, also ihr habt beide ein Starterdeck von, von zehn Karten und ihr habt äh, zehn Planeten. Es gibt immer einen Planeten, mit dem man startet und Ziel des Spiels ist es erstmal ähm, drei Planeten oder Stationen des Gegners auszulöschen. Und Dafür hat man dann die Starterdecks ähm, die könnt ihr dann im Laufe des Spiels ähm, weiter verbessern, indem ihr neue Karten kauft ähm, und dann dadurch mehr Feuerkraft ähm, euch dazu holt, um äh, gegnerische Einheiten oder die, den Planeten zu zerstören. Uh, ihr kämpft um uh, Ressourcen, um euer uh, Kartendeck weiter aufzufüllen.
1: Also es ist so. quasi ein Deckbilder, wo man im Spiel quasi sein Deck weiter ausbaut?
0: Genau, du hast halt erst ein Startdeck und im Spiel baust du dein Deck weiter aus.
1: Oh, das klingt interessant. Genau. Und das ist uh, auch nicht so mit Booster-Packs, sondern du kaufst dir ja das einmal nein, und dann hast du also, alle Karten drin, wie bei Dominion oder so. Also
0: ich weiß nicht, wie es in Zukunft geplant ist. Jetzt gibt es erstmal dieses Grundset. Das ist eine komplett abgeschlossene Box mit einem komplett spielfähigen Spiel. Und ich habe mit meinem Sohn schon über 30 Spiele gemacht und jedes Spiel war anders. Also kann es auf jeden Fall empfehlen. Cool. Ähm, also das Spiel gewinnt derjenige, der zuerst drei gegnerische Stützpunkte zerstören kann. Na, das kann manchmal 3 2 ausgehen, 3 1, 3 0. Bei uns geht es meistens 3 2 aus für meinen Sohn. <lacht> <lacht> ja. Es sind so über 50 einzigartige Karten drin, sodass du auch deine Lieblingscharaktere steuern kannst, wie Han Solo, Chewbacca, Leia, Darth Vader und General, General oder Moff, Moff Tarkin zum Beispiel ist auch noch dabei. Du kannst einen ATST, einen ATRT, einen X-Flügler und so. Also du hast Fahrzeuge, du hast Personen dabei. Ähm, nicht, nicht alles, was das äh, Star Wars Universum abbildet, aber es ist einiges dabei. <lacht> Raumschiffe natürlich auch, also du kannst deinen dein Stützpunkt, deinen Planeten mit äh, Großkampfraumschiffe, wie einen Sternzerstörer oder so, ähm, absichern. Die geben dir dann äh, prinzipiell erstmal zusätzliche Lebenspunkte ähm, zu deinem Stützpunkt. Du musst auch erst die Großkampfschiffe aufschalten, um dann ausschalten, um dann dem Stützpunkt wieder Schaden hinzuzufügen und zu gewinnen. Ja, also quasi wie zusätzliche Lebenspunkte. Also, aber diese Großkampfschiffe haben dann noch andere Fähigkeiten, wie dass sie Schaden reparieren können äh, am Stützpunkt oder dir mehr Ressourcen generieren oder weitere zusätzliche Effekte. Ähm, prinzipiell wird so eine Runde gespielt, du ziehst immer fünf Handkarten auf mhm. und damit kannst du dann erstmal hantieren. Erstmal kannst du Ressourcen ausgeben, um in der in der Mitte des Spielfelds werden äh, sechs äh, generische äh, Karten dann äh, ausgelegt, also aus dem Galaxiestapel. Da sind dann Karten drin von, von den Rebellen und von Imperium und von den Söldnern. Also, die können dann beide Mannschaften kaufen. Und dann kannst du Ressourcen ausgeben, um dir davon neue Karten zu kaufen. Du kannst mit deiner Feuerkraft gegnerische Karten aus der Galaxisauslage abschießen. Mhm. Und. Äh, Dort stehen dann Effekte drauf. Mal, wenn du das Vader ausschaltest, ähm, generierst du dadurch Ressourcen und, und Macht. Zur Macht komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Äh, viele Karten, die du ausspielst, haben dann auch äh, Effekte, die du in unterschiedlicher Reihenfolge ausspielen kannst. Äh, zum Beispiel so ein Effekt. Ähm, die nächste Karte, die du dir kaufst, kannst du oben auf deinen Nachziehstapel ähm, ablegen, sodass du weißt, die Karte, die ich mir jetzt gekauft habe, die werde ich in der nächsten Runde definitiv auf der Hand haben. Ne? So unterscheiden sich dann auch die Karten und so ähm, unterscheidet sich dann auch dein, dein Kaufverhalten. Also nicht jede Karte, die du dir gerade erwerben kannst, möchtest du auch unbedingt auf der Hand haben, weil es gerade zu deiner Taktik nicht passt. Ja, das verstehe ne? ich. Genau, so, damit das nicht zu lange dauert, versuche ich das mal ein bisschen abzukürzen.
1: Wie lange dauert denn überhaupt so ein Spiel? Das würde mich interessieren.
0: Ja, da ich ja meine äh, Scorepal-App habe und jedes Mal die, die hat auch eine eingebaute Stoppfunktion, Stoppuhrfunktion, dass ich die jedes Mal mitlaufen lasse, haben wir gerade einen Durchschnittswert von 20 Minuten.
1: Oh, das geht äh, aber flott. Das Spiel, gut.
0: genau, das geht flott. Es geht auch mal schneller. Also je nachdem, welche Kartenkombination du gerade auf der Hand hast, ähm, kann es auch mal schneller gehen, es kann auch mal länger dauern. Wir haben auch mal testweise bis ähm, fünf Planeten gespielt. Dann kann das schon mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde dauern. Je nachdem, aber so im Schnitt 20 Minuten pro Spiel. Ne? So, ich äh, gucke mal auf meine Notizen. Was gibt es da noch? Großartig zu sagen.
2: Ist auf jeden Fall sehr interessant für jemanden wie mich, der bisher nur so klassische Trading Card Games wie Magic oder so kennt. Oder... Unique, ja. deck, deck, äh, unique Deck Games wie eins, was äh, du über viele Folgen hier propagiert hast.
0: Ja, Kiefer. Genau. Ja, genau. <lacht> kann man auf jeden Fall nicht damit vergleichen, weil das ist ja erstmal so ein abgeschlossenes Spiel in sich. Ähm, ich dachte mir ja zuerst, ja gut, kannst du ein, zwei, drei Spiele spielen und äh, dann ist gut. Allerdings muss ich sagen, vielleicht auch abschließend dazu, die Regeln kann man sich nämlich online, glaube ich, auch kostenlos angucken. Ähm, jedes Spiel ist anders. Auch, ich habe, glaube ich, von den 30 Spielen 27 gegen, gegen meinen mittleren Sohn gespielt und trotzdem war jedes Spiel anders, denn du kannst, ähm, je nachdem, wie das Spiel verläuft und äh, der Gegner jetzt einen deiner Stützpunkte ausschaltet, kannst du einen aus den verbliebenen Stützpunkten ja auswählen und jeder Stützpunkt hat eine besondere Fähigkeit. Zum Beispiel der eine, wenn du den aufdeckst, ähm, ändert sich das Machtverhältnis auf der Machtleiste. Ach Achso, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt eine Machtleiste, die kann man auch verändern und äh, bestimmte Karteneffekte spielen darauf ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen X-Flügler auslege, der hat eine Fähigkeit, wenn die Macht mit dir ist, darfst du eine Karte nachziehen. Ja, also, ähm, das ist auch eine Ressource, mit der man arbeiten kann, äh, der Macht. Und wenn du sie auf seine, deine Seite ziehst, hast du ja, bestimmte Vorteile auch im Spiel. Deswegen ist es manchmal auch wichtig, ähm, bestimmte Karten zu kaufen oder dann auch zwischenzeitlich auszuspielen. Ja, aber was ich, noch, was ich noch abschließend sagen wollte, es gibt sehr unterschiedliche Spielweisen und mit den Stützpunkten kannst du auch auf die aktuelle Situation reagieren. Ich spiele immer ganz gerne einen Stützpunkt, wenn ich viele Söldner gekauft habe, also neutrale Karten, der besagt immer, Sobald du die erste Neutrale in der Karte in der Runde gespielt hast, darfst du eine Karte nachziehen. Also ich arbeite sehr gerne mit der Mechanik, viele Karten nachzuziehen, um eventuell noch mal viel Feuerkraft zu bekommen oder nicht nur mit den fünf Karten zu arbeiten, sondern auch mal sechs, sieben, acht zu bekommen. Ähm, dann gibt es noch Möglichkeiten, äh, seinen Stützpunkt mit vielen Großkampfschiffen abzudecken, also viele zusätzliche Lebenspunkte zu generieren. Ähm, da muss der Gegner dann auch, seine Taktik wieder umstellen und vielleicht dann mehr auf Feuerkraft setzen, um die wegzubekommen. Ähm, man kann Karten aus der Galaxisauslage einfach ablegen und den Gegner so äh, verhindern, an die guten Karten zu kommen. Also es gibt viele Möglichkeiten, viele Spielvarianten und je nachdem, wie der Gegner gerade äh, sein Spiel fokussiert, äh, kannst du darauf reagieren und das macht jedes Spiel einzigartig und es macht einfach mega Bock. Also Martin, wenn wir da am unserer Partie, die wir ja schon gespielt haben, wenn wir dann noch Zeit haben am Ende, habe ich es dir <lacht> bestimmt eventuell <lacht> nochmal gezeigt, weil die dauert ja nur 20 Minuten. Da,
2: da war ich auf jeden Fall sofort dabei.
0: Ja, ja, denke ich mir auch, ja. <lacht> <lacht> ja, also das, das System ähm, stelle ich auch ganz gerne vor und äh, wenn mich jemand fragt, ich gebe gerne eine Demo, wer Star Wars liebt und gerne Deckbuilding betreibt, im geringen Maße, ohne viel Geld auszugeben, der, das ist euer Spiel auf jeden Fall. Und es passt zum Star Wars Tag. Ich hoffe, ich konnte euch beide schon ein bisschen neugierig machen.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Also gerade, weil das so ein abgeschlossenes Ding ist. Mit sehr vielen verschiedenen genau. Kombinationen. Finde ich cool. Ja.
0: Und Erweiterungen sind jetzt erstmal nicht ausgeschlossen. Also ich könnte mir nochmal so ein Set vorstellen mit erster Ordnung gegen äh, Galaktische Republik oder Ne, man kann dann äh, Separatisten gegen Dingenskirchen und Bims gegen Bums und so, kann man alles machen. Man kann auch einzelne Fraktionen rausbringen oder so. Also ich denke, ja, da ist viel, viel Spielspaß gegeben. Ich spiele es immer wieder gerne.
2: So. Ja, hört sich sehr interessant an, auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Boah, okay. Also, ich habe Gas gegeben, weil, ähm, ich weiß nicht, schafft ihr noch die Tabletop 3?
2: Ja, sehr. Ja, sehr. Ist komm, der Papst ja, katholisch?
1: Hau
0: raus. Wir gehen in die äh, Tabletop der 3 AD auf Platz 3. Platz 1 das ist bei Platz 3. Wir haben eine Tabletop 3. Ja, tut mir leid an alle Trekkies. Heute ist Star Wars-Tag und deswegen bezieht sich unsere Tabletop 3 natürlich auch auf Star Wars. Wir haben uns im Vorfeld geeinigt die besten Star-Wars-Serien, weil da gibt es ja jetzt schon einige. Und ja, ich würde sagen, Mo, hau mal rein, was ist deine 3?
1: Meine 3 ist tatsächlich ähm, eine Animationsserie. Und zwar nicht Clown Wars, sondern Rebels. Oh Fand ja. Fand ich äh, sehr cool. Ist jetzt auch schon eine Zeit her, dass ich die gesehen habe. Die gab es ja auch, Das war ja auch eine der früheren, Serien, ne? bevor es ja. halt diesen ganzen Hype mit Disney und so gab, also mit Disney Plus und so weiter. Und ja, macht irgendwie Spaß, es geht halt so ein bisschen auch um die Anfänge der Rebellion und spielt auch viel zwischen den drei großen oder den drei ersten Filmen. Es tauchen ein paar Menschen und äh, Leutchen so auf, die man vielleicht kennen könnte. Ja, ich weiß nicht, viel kann ich dazu will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Äh, außer, dass es, auch wenn es eine Animationsserie ist und die vielleicht auf den ersten Blick aussieht, als wäre sie für Kinder, äh, macht die doch sehr Spaß und beschäftigt sich auch mit ein paar Themen, die auch für, nicht nur für Kinder interessant sind. Ich weiß nicht, habt ihr die auch gesehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Sehe ich auch genauso wie du. Das, die sind nicht nur für Kinder, die sind, also teilweise sind die auch gar nicht für Kinder, muss ich sagen. Also ab einem gewissen Alter schon, aber... Ähm da auch viel Politik meistens drin ist, gerade auch bei The Clone Wars. Ähm, Rebels mhm. jetzt, glaube ich, weniger. Äh, aber Rebels finde ich in dem Sinne auch gut, weil es um die Crew von Hera Syndulla geht. Ja. Ähm, auch mit Jedi noch dabei. Und ähm, da gibt es auch ganz große, also wenn du dir jetzt so Star-Wars-Podcasts anhörst, wie äh, Bucketheads zum Beispiel, die da auch sehr ins Detail gehen und viele Verknüpfung zu anderen Filmen, Serien und Hintergründe aufbauen, die dir so gar nicht bekannt sind, fällt dir erstmal auf, wie wichtig eigentlich auch die Serien für, für das ganze Star Wars-Universum sind. Und gerade wenn man jetzt im Hinblick auf die Ahsoka-Serie, die ja dann im August kommt. Ja, Ahsoka geht, ist eine sehr wichtige
1: Person in der Serie, definitiv. Und in Sub der, der Serie auch. auch
0: genau. Mh. Und wer Rebels schon gesehen hat, der freut sich auf Ahsoka, äh, weil dann, ja, einige. Charaktere dort äh, auftauchen werden, ne?
1: Genau. Ja, was ist denn eure Platz, euer Platz
0: 3? Ja, Martin, was ist dein Platz 3? Ja, das ist jetzt keine Animationsserie
2: bei mir. Also Rebels habe ich, glaube ich, ein, zwei Folgen gesehen. Das hat mich nicht so richtig gefangen, muss ich sagen. Wir hatten ja neulich im Discord auch mal die Diskussion über die Animationsserien. Äh, ich habe aber bei X-Wing äh, mochte ich durchaus zum Beispiel die Ghost, die ja aus Rebels stammt, mhm. als, als Schiff und so. Also ich kenne es eher daher, als jetzt davon die Serie selbst gesehen zu haben. Deswegen ist bei mir auf Platz 3 auch keine von den Animationsserien, sondern tatsächlich die schon erwähnte Ashoka-Serie. Äh, die ist zwar noch nicht raus, ah, also weiß ich nicht, wie War präventiv. <lacht> genau, ich weiß nicht, wie geil die ist, aber der Trailer, der sieht richtig fett aus. Ich habe ein Problem damit jetzt, wenn ich auch mal meckern darf, und zwar der Name Ashoka stammt eigentlich ja aus der indischen Kultur und ich finde es immer total ätzend, wenn bei irgendwelchen fiktiven Welten man dann Namen aus äh, der Realhistorie oder so nimmt, weil einem... Das kommt mir immer so vor, als wenn einem sonst nichts einfällt. Aber ich mag den Charakter Ashoka. Wir haben sie auch in der Mandalorian-Serie schon gesehen. Dargestellt von Rosario Dawson. Also ich bin echt heiß auf die Serie. Und äh, ja, wenn die Serie so fett wird wie der Trailer, dann ist die geil. Also steht bei mir auf Platz 3 einfach mal Ashoka.
1: Ja, finde ich cool. Ich bin auch gehypt für die Serie. Ich hab, ja, bin auch. sehr gespannt. Kann, glaube ich, nur gut werden.
0: Ja, sehr gehypt und wie Martin sagt, wenn die Serie so geil wird wie der Trailer, dann, ähm, puh, das wird äh, heftig. Bei mir auf Platz 3 ist äh, ein Doppelpack. Und zwar konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Rebels, was äh, Moja gerade schon auf, auf Platz 3 hatte, und der aktuellen Bad Batch-Serie, weil ich die eigentlich auch ganz cool finde. Und jetzt sind drei Staffeln schon abgedreht beziehungsweise veröffentlicht, eine vierte wird wohl kommen, eine vierte Finale und die soll wohl auch einiges noch erklären. Hm. Vielleicht
1: sagst du einmal, worum es geht für die, die es nicht gesehen haben.
0: Ja, The Bad Batch, ja ich hoffe, ich kann es vernünftig erklären, The Bad Batch ist halt eine, eine Truppe von, von Klonen, die ähm, ja ein bisschen eigen sind. Die
1: sind ein bisschen nicht, eigen sind, die, ja. Die, sind, die haben alle so ein bisschen, eigentlich einen Knacks weg, aber dadurch haben die eine sehr eigene Persönlichkeit, die so ein bisschen über dieses klassische, ich bin ein Beklont Klon und ich habe ja, eine. Ja, genau. genau, ne? Die, der eine ist halt ein bisschen äh, klüger, der andere ist halt ein bisschen stärker, aber dafür ein bisschen dümmer. Halt. Eigentlich so eine klassische Gruppe. Es gibt ja diese typischen ja, Helden. Wie das A-Team
0: bei genau, genau, so Ghost Ghostbusters. Star Wars.
1: Ja, genau. genau, so kann man sich das vorstellen im Prinzip.
0: Genau, ja und boah, die hat auch äh, sehr viel Spaß gemacht, weil es da auch äh, viele Ups und, Ups und Downs gab, also von den Gefühlen her, äh, man fiebert man mit, dann ist man den Tränen kurz nah und also war sehr, also für Star Wars Fans, die sind den Tränen dann nah in manchen Situationen. Ja, fand ich sehr geil, ist bei mir auf Platz drei. Mowat ist bei dir auf zwei. Äh,
1: bevor ich das sage, hast du gesehen, dass Bad Batch auch für Legion rauskommen soll? Oh ja, habe ich gesehen und ich habe mich so gefreut. Super. Ich bin nice. gespannt,
0: wie sie es umsetzen werden, als ja. Einheit oder einzeln oder ich habe keine Ahnung, aber es. Mhm. Hui.
1: Ja, bei mir auf Platz 2 ist... Äh, sorry, willst du noch was sagen, Martin? Ich wollte
2: nur sagen, dass Fabian wahrscheinlich schon verzweifelt versucht hat, Bad Batch für Legion vorzubestellen, aber nirgendwo gefunden hat. Ja, gibt's
0: <lacht> noch nicht. <lacht> ja,
1: ich warte auch noch auf meine ASOKA, also mal sehen. Ähm, ne, mein Platz 2 ist äh, die Andor-Serie. Ich finde die richtig, richtig gut. Ähm, ich habe ja auch Rogue One geliebt. Und auch auf dem Spielfeld bei Legion ist Kassian Andor echt ein richtig cooler, cooler Charakter. Äh, und ich mag das halt auch, wenn das Imperium so richtig fies dargestellt wird und ähm, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen und halt auch ohne Jedis die Geschichte erzählt wird, sondern halt wirklich... Äh, ja, es, wie die Leute halt damit klarkommen in diesem unterdrückten Imperium und wie sich die Rebellion äh, so langsam entwickelt und mit Zor und verschiedenen anderen Splittergruppen, weil es ja noch gar nicht die richtige Rebellion gibt und so weiter. Das finde ich schon sehr, sehr cool, wie das äh, da behandelt wird. Von daher bin ich ja großer Fan. Ich denke mal, bei euch könnte die vielleicht auch auftauchen. Hoffe ich doch. Was sagt Meint ihr
0: noch, dazu? der 2 auch Endor oder
2: ja, Endor kommt bei mir auch vor, aber nicht auf der 2. Also auf der 2 ist bei mir <lacht> äh, Mandalorian. Jetzt die dritte Staffel oh. abgeschlossen und längst. Äh, ich habe es auch schon geguckt. Mo halte ich mal ran, damit wir da auch über Inhalte ja. reden können. <lacht> äh, aber Mandalorian gefällt mir sehr gut. Also Mandalorian war die, die erste der Star Wars Serien, äh, die für mich da was Neues geboten hat und wo ich mir dachte, geil. Es hatte auch so, die gerade jetzt die erste Staffel hatte, so ein, hatte für mich so gewisse Anklänge an, an Serenity oder Firefly, ja, vielleicht okay. kennst du eine oder andere unter dem Namen, so ein bisschen Sci-Fi gemischt mit so ein bisschen, dann. genau, Wild West und so. Hat mir sehr gut gefallen. Die zweite Staffel war grandios. Die dritte Staffel äh, fand ich auch gut. Die hat zwar hier und da auch ein bisschen Kritik gekriegt im Netz, aber ja, klar, gibt es auch mal irgendwelche Filler-Folgen, wo jetzt nicht viel passiert oder so, aber Mandalorian gefällt mir einfach gut, ist auf jeden Fall eine sehr solide 2. Fabian, cool. was sagst du? Was ist bei dir auf der 2?
0: Bei mir auf der 2 ist äh, eine Serie mit sehr vielen Staffeln und es ist einfach Clone Wars. Clone Wars habe ich mit meinem Sohnemann, saßen wir fast jeden Abend da und haben drei, vier Folgen geguckt, weil die, erstmal sind sie auch kurz aber da ist so viel Hintergrund drin äh, von Star Wars und wir haben so viel, was du in den Filmen nur angerissen bekommst, dann in der, in der Serie ausgearbeitet bekommen, viel um, um Anakin, Obi-Wan, um die Beziehung und oh, Yoda war viel mit dabei, also da war irgendwie alles, alles an, an Star Wars, was man so liebt, Ahsoka mit drin. Ahsoka auch wieder dabei. Ahsoka auch, die ist überall ähm, mega, mega gut. Ich überlege gerade, äh, waren da auch schon Inquisitoren? Schon so lange her. Ich die kommen eigentlich erst kommen. bei Rebels rein. Die kommen erst bei Rebels, ne? Siehst du, ja. ich müsste klonen was mal wieder gucken. Ähm, ja, ich, ich weiß nur, ich saß da jeden Abend, als und dann haben wir ja Disney, Disney Plus dann organisiert und haben die dann in einem weggesuchtet und es ist mega. Es ist viel Politik auch mit drin, muss ich sagen. Also es gibt auch manche Folgen, wo ausschließlich Politik äh, drin ist, wo dann äh, Senatoren auf Planeten fahren und da verhandeln und, aber trotzdem passiert irgendwas, irgendwo kommt ein Laserschwert um die Ecke und so. Ja, also ist bei mir solide zwei. Sehr cool. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was bei Mo auf der 1 ist. Ja,
1: äh, Mandalorian ist bei mir auf Platz 1. Auch aus den Gründen, wie Martin schon gesagt hat. Ich finde vor allen Dingen tatsächlich die erste Staffel am coolsten, weil die noch so ein bisschen rauer ist und so ein bisschen mehr gegroundet und da, da, da trifft man kaum Charaktere, die man kennt. Ähm, das gefällt mir irgendwie ganz gut. Dass man irgendwie auch mal so ein bisschen Einblicke in die Star Wars Welt bekommt vom, in Anführungszeichen, Normalbürger und nicht immer nur die, die Senatoren und den, das ganz große Kino, sondern auch einfach mal okay, wie komme ich einfach mal über die Runden ohne große Politik zu machen. Und Kopfgeldjäger und so weiter. Das macht schon Spaß. Kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Was ist denn das bei stimmt. euch so auf V1?
0: Ist bei ihm auf V1 selbst noch so nicht zu Ende geguckt. Stell dir das mal vor ein.
1: <lacht> Ja, das sagt ja auch was aus. <lacht> ja, ich ja. habe ja auch auf die erste Staffel mich bezogen. Die, hab ich, äh, okay. die zweite habe ich <lacht>
2: selbstverständlich auch schon geguckt.
1: Also, ja, das, das ist auch wenn es nur die erste Staffel gäbe, würde ich es auf V1 haben.
2: Das, das ist legitim. Aber ja, gut, ich habe schon gesagt, bei mir ist es auf der 2, da schlage ich jetzt aus der Reihe. Auf Platz 1 ist bei mir Endor. Hast du jetzt noch nicht ganz zu Ende geguckt, Mo. Ich muss auch sagen, am Anfang brauchst du ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Aber Endor ist für mich die beste Star-Wars-Serie, die es im Moment gibt. Weil die nicht nur so diesen ganzen Look and Feel der alten, der ersten drei Filme, also jetzt von der Zeitleiste her gesehen, Episode 4 bis 6, äh, perfekt eingefangen hat. Ich finde die, die Requisiten, die Kostüme, die ganzen Schauplätze, finde ich wirklich auf den Punkt. Ähm, mhm. So die Atmosphäre, wie es ist, im Imperium zu leben, dieser ja, eigentlich Fassist, äh, dieses eigentlich faschistische Regime und so, das, dieses richtig Bedrückende, das haben sie in Endor perfekt gemacht. Und diese Geschichte von einem ja, Rebellen-Widerwillen sozusagen, die ist einfach nur geil. Und auch Film- und Erzähltechnisch stecken da so viele Details drin, die einem als Laien noch nicht mal auffallen. Die Serie ist nicht nur... Großartiges Star Wars, sondern auch einfach großartiges Fernsehen. Also Endor hat mich so ein bisschen nach einigen Filmen und Serien, die nicht so richtig toll waren, mit, mit dem Star Wars-Universum wieder versöhnt und ist bei mir auf jeden Fall eine ganz, ganz deutliche Nummer eins. Fabian, wie sieht das bei dir aus?
0: Puh, also Endor ist es bei mir nicht geworden. Ich fand Endor auch gut. Ist aber nicht in die Top 3 geschafft bei mir. Vielleicht haben mir einfach durch Lichtschwerter gefehlt. Ich habe keine Ahnung. Bei mir ist es, ich mache es einfach knapp. Bei mir ist es Mandalorian. Ja, die Serie ist einfach einfach genial. Und wenn ich einfach das Mandalorian-Theme höre, kriegst du schon Erpelpille auf der Haut. Genau, du bist schon drin. Das krasse ist ja, meine Jungs, die machen das auf, auf Cello und Geige, spielen die das und wenn die dann loslegen, dann boah möchte ich direkt wieder gucken. Die Serie ist einfach gelungen. Ich liebe auch Mandalorianer, weil gut, der Titel sagt ja schon, da verrate ich dem Mo jetzt nicht so viel, es geht halt auch um Mandalorianer. Nein. Die in, der, in der Serie vor, ja. Ich finde die einfach, einfach genial und macht Spaß und wenn du die letzte Staffel jetzt auch noch zu Ende geguckt hast, also ich habe Bock auf Zwei, drei, vier, fünf, sechs weitere Staffeln. Ja, ist für mich die beste Serie. Endor war auch gut, aber ich glaube, Mandalorian catcht mich da noch ein bisschen mehr. Ja, du bist halt da. eher
2: für Spektakeliges und ich bin eher der Connoisseur.
0: <lacht> genau, so sieht's <lacht> aus. ja Ich brauche mehr Spektakel. Ja, cool, ähm, Jungs. Ich würde sagen, wir haben eine, denke ich, ganz ordentliche Star-Wars-mäßige Folge heute abgelegt und trotzdem war für alle irgendwie was dabei, die auch nichts mit Zauber zu tun haben. Ähm, ich freue mich auf den regen Austausch mit der Community im Discord bezüglich äh, table spielentwicklung Ich bin mal gespannt, wie das wie das hier weiter vorgeführt wird und wie das äh, ankommt. Und ja, war mir eine Freude wieder heute mit euch. Ich bin jetzt auch echt platt und ja, meine letzten Worte sind, möge die Macht mit euch sein. Kann man nicht besser sagen.
1: Ja, da schließe ich mich nur an. Ich freue mich auch auf eure Ideen für unser neues Tabletop-System. Star Wars-Ideen dürfen auch rein, müssen es aber nicht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.